0: Hallo Corinne. Hi. Du tourst sozusagen gerade durch Deutschland und informierst über Kulturaktivismus in Guatemala. Okay. Wie kommst du denn dazu? Was, was verbindet dich mit Guatemala?
1: Genau, also ich bin nach Guatemala gegangen mit CAREA und habe an Menschenrechtsbeobachtungen teilgenommen und habe während dieser Arbeit eben immer wieder den Namen von dem Kollektiv Kaja Ludica gehört wo es genau, wo es darum geht. Und was mich mit Guatemala, glaube ich, stark verbindet, ist, dass ich in diesem Rahmen von Cachaludica, wo ich jetzt zwei Jahre bin ungefähr, ganz oft die Möglichkeit bekommen habe, irgendwie in so Prozesse reinzuschauen, die wirklich in Guatemala stattfinden. Also, dass ich ganz oft nicht als Außenstehende behandelt wurde, sondern dass mich Leute einfach aufgenommen haben und mich einfach dran haben teilnehmen lassen.
0: Der Begriff Kulturaktivismus ist jetzt für mich nicht so ein stehender Begriff. Was ist das denn? Was meinst du damit? Und welche Bedeutung hat das in Guatemala?
1: Ich habe auch lange überlegt, wie ich das Ganze irgendwie übersetze und Kulturaktivismus ist vielleicht deswegen ein gutes Wort, wenn man irgendwie ähm, daran denkt, dass Kultur in Guatemala was, was ganz anderes bedeuten kann, mhm. wie, wie hier in Deutschland. Also Kultur wird halt ganz klar gesehen als ein Mittel, gesellschaftliche und persönliche Veränderungen, also zu impulsieren, genau, anzuregen. Mhm. Genau, hat eben diesen mathematischen Kontext und es ist gerade auf die mathematische Bevölkerung eben, die wirklich eine traumatisierte Bevölkerung ist, ein gutes Mittel, um Menschen, Menschen zu erreichen und verschiedene Sensibilisierungsprozesse anzuleiten.
0: In deinem Vortrag sprichst du dann vor allem über das Kollektiv Kaja Ludica, von dem du sagst... Die machen eben das, Kulturaktivismus, mhm. genau. und wollen mit ihrer Arbeit Sensibilisierungsprozesse innerhalb der Gesellschaft anstoßen. Genau. Wen wollen Sie denn da sensibilisieren und wofür und
1: wie machen Sie das? Okay, also eigentlich ist die Zielgruppe, größtenteils sind es Jugendliche, Jugendliche in Guatemala und genau, wir haben auch gerade so ein bisschen noch jüngere und ältere Menschen, aber eigentlich ist das so, genau, obwohl Jugendliche auch eigentlich nochmal ein weiterer Begriff ist, ne? Also sie, sie arbeiten eben mit verschiedenen, mit verschiedenen Kunst und Kultur, genau, Mitteln wie zum Beispiel Theater, Straßenkunst, Musik, genau, Zirkuskunst mit ganz vielen diesen Mitteln arbeiten sie eben zusammen, stoßen eben also Sensibilisierungsprozesse in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen an. Also geht es irgendwie ganz, ganz viel um geschichtliche Aufarbeitung, ähm, Verarbeitung der Geschichte und was hat die, so diese Frage, was hat die Geschichte mit mir zu tun? Und dann geht es aber auch um solche Sachen wie ähm, Rückerbung von öffentlichem Raum, Genderarbeit, Gesundheit. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo die zu arbeiten.
0: Mhm. Er hat schon ja. breit gefächert. Kannst ja, du vielleicht Fall. mal so ein Beispiel nennen? Muss nicht repräsentativ sein, aber damit okay. man sich was vorstellen kann. Okay,
1: um, zum Beispiel, wenn man sich, um, genau, ich kann einfach vielleicht kurz ein bisschen zu erzählen zu, zu so Geschichtsaufarbeitung und Verarbeitung von Geschichte. In Guatemala um, wird die Geschichte so ein bisschen verdrängt. Also im, in der, um, im Geschichtsunterricht, in der normalen Bildung, würde ich jetzt mal sagen, in der Schule kommt es kommen so Begriffe wie... Um, Kolonialisierung, Genozid, der Bürgerkrieg an der indigenen Bevölkerung, das sind alles oder Geschichten wie Rassismus, das sind alles Begriffe, die einfach nicht drin vorkommen. Also die Bildung ist ganz abst also die Geschichte wird als was ganz Abstraktes dargestellt. Wir geben auch Geschichtsunterricht innerhalb von so einem Diplomado, heißt das, das ist eine Weiterbildungsform, die Cachaluika anbietet für junge Menschen. Und in diesem Geschichtsunterricht wird irgendwie zum ersten Mal werden zum ersten Mal Begriffe wie Kolonialismus, Rassismus, Genozid, was ist eigentlich passiert und wie wirkt sich das gerade auf unsere ja Postkonfliktgesellschaft aus? Was hat das mit unserer traumatisierten Gesellschaft und somit auch immer mit der eigenen Persönlichkeit zu tun? Zum Beispiel genau. Und die eigentliche Idee ist, dass dieser Prozess immer ein Prozess von längeren Monaten, von mehreren Monaten oder auch von Jahren ist, dass man immer mit der also ist man mit einer Gruppe quasi diesen Prozess genau länger hat und quasi in der ersten Phase diese Sensibilisierungsprozesse einleitet und in der zweiten Phase quasi diese Gruppe dazu ermächtigt, die Sachen wieder weiterzugeben an andere Personen, an andere Gruppen. Also so ein bisschen Peer-Education-mäßig.
0: Und womit macht ihr das dann? Also lest ihr Texte, spielt ihr Theater?
1: So theoretisch wird auch mit Texten gearbeitet, aber viel läuft eben genau über diese, über diese Kunstprozesse. Also viel läuft eben über Verarbeitung zum Beispiel innerhalb einem Theaterstück. Zum Beispiel haben mhm. wir gearbeitet mit Frauen, die betroffen waren von sexueller Gewalt, Seitens des Militärs, im, während dem Bürgerkrieg, durch dieses ähm, Theaterstück, was sie eben erarbeitet haben, haben sie eben ihre eigene Geschichte noch mal mit einem künstlerischen Mittel eben verarbeitet und ausgedrückt. In deinem
0: Vortrag gibt es noch ein zweites Thema, was du mhm. anschneidest. Du sprichst über ein guatemaltekisch-europäisches Vernetzungsprojekt, mhm. was eine Alternative zur gängigen Entwicklungshilfe äh, darstellen will. Was hast du denn gegen die deutsche Entwicklungshilfe in Guatemala? Und vor allem, was macht deine Alternative besser?
1: Okay, Also es ist eben was, was wir zusammen ausgearbeitet haben. Also vielleicht so die Kritik ist irgendwie so ein bisschen zu denken, wie funktioniert so dieser Entwicklungsdiskurs? Also erstmal irgendwie vielleicht eine, eine Kritik an diesem Begriff, irgendwie Entwicklung. Vielleicht auch so, also die, so die ganz krasse Kritik wäre vielleicht Entwicklung ist einfach nur so ein neues Wort für Zivilisierung. Also mhm. früher war so der Satz so, ja, wir zivilisieren die Unzivilisierten und heute so der Satz irgendwie, wir entwickeln die unterentwickelten, ne, also es wird immer so, also diese, dieser hauptsächliche Entwicklungsdiskurs teilt immer auf zwischen entwickelte Länder oder Staaten oder Gruppen und zu Und meistens wir als irgendwie westliche, globaler Norden sind eben die entwickelten Länder, entwickelten Gruppen und wir müssen da jetzt also wir müssen da jetzt irgendwie eingreifen, wir wissen so, was für die gut mhm. ist. Und gleichzeitig entsteht dann so eine Subjekt-Objekt-Beziehung, also wer handelt eigentlich und wer und mit wem wird gehandelt. Und oft werden eben die wirklichen Bedürfnisse der Menschen, der betroffenen Menschen eben nicht mit eingebracht. Also ganz oft ist es so, auch so ein einseitiges Ding. Ne? Wenn man sich zum Beispiel mal weltweit anguckt, wer wird da eigentlich vorbereitet, was haben sie eigentlich für Zielsetzungen? Und das geht ganz oft eben nur nach den Bedürfnissen der Menschen, aus dem globalen Norden und geht nicht auf die wirklichen Bedürfnisse ein von den Menschen, eben, die es auch betrifft. Ne? Und diese Alternative ist eben, das gemeinsam aufzubauen, also gleichzeitig irgendwie Kompetenzen und Redeanteile auch einfach abzugeben. Ne? Dass Menschen ganz bewusst irgendwie selbst bestimmen, das brauchen wir, so sieht es mhm. in unserem Land aus. Und Also das machen wir gerade und das brauchen wir.
0: Und dieses Vernetzungsprojekt, was wollt ihr damit dann machen?
1: Kachalulika arbeitet auch mit, also ist schon vernetzt quasi einmal auf guatemaltekischer Ebene, auf zentralamerikanischer Ebene und auf äh, lateinamerikanischer Ebene. Also es gibt ganz viel Netzwerkarbeit und gerade soll das eben so ein bisschen ausgeweitet werden und die arbeiten quasi unter so einem Grundprinzip, das heißt äh, cultura viva comunitaria, das wird übersetzt so was heißen wie gemeinschaftliche kollektive äh, Kulturarbeit, lebendige Kulturarbeit und das ist eben orientiert an solchen Konzepten wie Pedagogia de los Oprimidos, also die Pädagogik der Unterdrückung von Paulo Freire aus Brasilien. Oder es gibt ein Konzept, das heißt Buen Vivir. Und ne, es geht eben um alternative Bildung und alternative Kulturkonzepte. Und die Idee ist eben, dieses Konzept so ein bisschen in Deutschland vorzustellen und mit, genau mit interessierten politischen Gruppen oder Kulturgruppen, pädagogischen Gruppen. Und eben zu gucken, also erst der erste Punkt wäre so irgendwie so, ein so gemeinsame Betroffenheiten irgendwie festzustellen, welcher Begriff mir ganz oft irgendwie über den Weg gelaufen ist, war so Kriminalisierung sozialer Proteste, Kriminalisierung von Jugend, weil es wirklich auch was ist, was man in Deutschland auch erfährt. Ne? Und genau, so ein erstes Vernetzungstreffen könnte eben so Rahmenbedingungen der Arbeit festlegen und Zielsetzungen eben festlegen, aber eben unter diesem gleich, gleichberechtigten Austausch, dass mhm. es eben wirklich geguckt wird, wer, wer braucht was.
0: Genau. genau. Und jetzt konnten wir natürlich die Themen alle nur so ganz kurz anschneiden. Genau. Ähm, dein Vortrag geht ein bisschen länger und geht da mehr in die Tiefe. Genau. Wo kann Mensch den denn hören und wann?
1: Also hier in Marburg gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal am 2. Oktober im Havana 8. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, aber ich glaube, es wird so zwischen 7 und 9 anfangen. Und am 10. Oktober im, ähm, ich weiß noch nicht genau, wo das stattfindet, das heißt äh, Festival America Latina, aber für, genau, für die Information würde ich auch einfach nochmal meine E-Mail-Adresse vielleicht rausgeben. Die heißt Minsky at RiseUp, also mhm. Schminsky mit zwei Is, also nirgendwo ein Y. Genau, Schminsky at RiseUp. Genau. Da kann man die Vorträge auf jeden genau. Fall
0: hören. Mhm. Und du bist aber auch noch so ein bisschen in anderen Städten unterwegs damit.
1: Genau, also es ist gerade so irgendwie Idee. Es ist noch nichts Festes. Okay. Also gerade ist noch so die so die Idee, dass vielleicht noch in Gießen oder Bielefeld, da bin ich noch so im Kontakt, aber es ist noch nichts, leider noch nichts Festes. Und
0: da könnten Leute dich aber auch auf deine E-Mail anfragen. Ja,
1: auf und jeden und Fall. Mhm. Also gerne. Ich bin bis zum ähm, 16. Oktober hier und habe auch noch ganz viele freie, freie Zeit und das genau vorzunehmen. Ja, klar.
0: Und wer sich direkt nochmal informieren will über Caja Ludica zum Beispiel oder auch über Carrea, genau. gibt es da Möglichkeiten? Ja, also es
1: gibt die Seite carea menschenrechtede da wird eben die Arbeit in Guatemala und auch in Chiapas, Mexiko vorgestellt. Und Caja Ludica äh, hat auch eine eigene Website. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, äh, man kann es aber einfach bei Google eingeben. Also Caja, C-A-J-A, -A, Ludica, L-U-D-I-C-A. Und Guatemala und dann kommt das, kann man da ganz schnell was finden. Okay,
0: Genau. super. Dann danke ich dir erstmal und äh, freue mich drauf, hm. mir das ausführlich dann im Havanna 8
1: nochmal anzuhören. Sehr gut.
0: Am, 2. <lacht> am 2. Oktober. Am 2.
1: Oktober, genau.